0: Los Angeles, 2029. As máquinas se ergueram das cinzas do fogo nuclear. A guerra das máquinas para exterminar a humanidade já dura décadas, mas a batalha final não será travada no futuro. Será travada aqui, no nosso presente, esta noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje estarei analisando o filme O Exterminador do Futuro de 1984. O cineasta James Cameron, que na ocasião ainda não era nenhum nome relevante, tanto que ele morava no próprio carro e em uma certa noite no qual estava doente, ele acabou tendo um pesadelo com um esqueleto de metal saindo das chamas e ele ficou com isso na cabeça e a partir daí ele começou a escrever um roteiro que seria o do Exterminador do Futuro. Ele mostrou para o agente dele que não gostou do roteiro, mas ele confiava tanto na ideia dele que ele acabou até demitindo o próprio agente e começou a correr atrás de tentar vender esse roteiro, tanto que ele acabou vendendo por apenas um dólar para a produtora Gayle Heard. mas exigiu que ele fosse o diretor. E ela falou que se gostasse do roteiro, ele seria contratado e também seria o diretor. E foi exatamente o que aconteceu. Agora vamos falar um pouco da escalação do do elenco do filme. Começando com o Arnold Schwarzenegger, que estava começando a emplacar no cinema após o grande sucesso do filme Conan o Bárbaro, de 1982. E ele foi chamado a princípio, para ter uma conversa com James Cameron, para interpretar o, o mocinho do filme, que seria o personagem Kylo Reese. Mas aí, durante essa reunião, James Cameron achou que ele daria né, um ótimo Exterminador do Futuro, tanto que o Arnold Schwarzenegger, a princípio, não estava gostando dessa ideia, porque ao ler o roteiro, ele viu que o Exterminador que era o vilão do filme, tinha pouquíssimas falas, e ele ficou na dúvida, né? Pô, será que se eu fizer esse papel eu vou retroceder né, na minha carreira? Porque né, os primeiros filmes que ele fez lá ele fazia ponta, né? eu tinha pouquíssimas falas e, e ele estava com esse medo, né? Pô, vou né, voltar atrás. Né? Mas o James Cameron conseguiu convencer ele, falou não porque o nome do filme é O Exterminador, e você que vai ser ali, né, o principal do filme, é o vilão, né? Ele convenceu lá né? e ele depois, né, pensando melhor, acabou comprando a ideia. E após a escalação do Arnold Schwarzenegger, o James Cameron até mudou um pouco do conceito desse personagem porque originalmente quem iria interpretar o exterminador seria o ator Lance Harrington, porque a ideia original é que seria realmente um um ciborgue com forma humana, mas que tentaria se passar o mais despercebido possível ali, né? E como o Arnold Schwarzenegger é um gigante e chama atenção pra caramba, então eles resolveram assumir ali que, apesar de ter a forma humana, por causa da movimentação do personagem, no decorrer do filme, a gente já acaba sacando que, que é uma criatura diferente, não é um ser humano, né? E outra curiosidade é que esse ator que interpretaria o Exterminador, que é o Lance Harrison, ele acaba participando do filme também, interpretando um dos agentes ali da polícia. E para o papel do Kylo Reese foi escalado o Michael Dean, que na minha opinião também caiu como uma luva e fez uma interpretação brilhante. E para o papel da Sarah Connor tivemos a Linda Hamilton, que também dispensa comentários. né? Teve uma participação memorável tanto no primeiro e no segundo filme que eu vou analisar né, no próximo episódio. E caso alguém ainda não tenha assistido esse filme, pelo amor de Deus, né? é um filme obrigatório para os amantes do cinema, considerado por muitos e por mim um dos melhores de ficção científica de todos os tempos, e ele retrata bem o medo que a humanidade vivia na década de 80, naquela época da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e que a qualquer momento, algum dos dois lados poderia acionar as bombas nucleares e, consequentemente, acabar até com com o mundo, né? porque são armas poderosíssimas. E outra coisa que também era frequentemente retratado nos filmes de ficção científica, como o próprio Blade Runner, era um futuro bem caótico e pessimista. Bom, e sem dar spoilers por enquanto, o filme mostra que no ano de 2029, as máquinas teriam já acionado alguns anos atrás as bombas nucleares para tentar exterminar toda a raça humana, mas ainda sobrou uma resistência liderada pelo... Personagem John Connor, e nessa batalha final a humanidade estava quase conseguindo vencer as máquinas, e as máquinas tiveram o plano de mandar para o passado um cyborg, que era o Terminator, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, para o passado para exterminar a mãe do John Connor, e com isso ele nunca nasceria e as máquinas ganhariam essa guerra. Mas o John Connor descobre esse plano e consegue enviar o Kylo Reese para proteger a mãe e tentar deter esse temido Terminator. Eu sei que muitos consideram o 2 como o melhor da franquia, mas para mim, o melhor é o primeiro. Né? Eu sei que os efeitos especiais do 2 estão bem acima desse primeiro, até porque já foi feito ali no no início dos anos 90, com um orçamento bem maior e foi revolucionário nos efeitos especiais, mas como filme, como história, eu ainda gosto mais desse primeiro que tem um clima bem mais sombrio, tem bem mais tensão e a história também, né? que a história original está no 1 e eu... Gostei bastante aqui do Arnold Schwarzenegger fazendo o vilão do filme. Acho que tem uma atuação memorável. Com certeza uma das melhores da carreira dele. Tem cenas de ação, de tirar o fôlego. E até mesmo os efeitos especiais, mesmo assistindo hoje em dia, ainda são melhores do que muita coisa que é feito em CGI. Acho que nessa época aqui os caras tinha um capricho enorme e fazia um milagre com o que eles tinham na época, né? Todo o cenário ali que foi criado, naquelas né? cenas iniciais ali do filme, foram todas feitas ali com uma espécie de maquete, né? com versões reduzidas dos tanques, né? Daquelas naves voando ali, né? Convencem bem mais do que, né? o, o, do que é utilizado hoje em dia, com aquela CGI que parecem... É, cut Filmes de Playstation. Tem alguns efeitos especiais que já estão ultrapassados para hoje em dia, mas nada atrapalha o resultado final. Como eu já falei, mesmo assistindo hoje em dia, ainda considero excelente. E não tem como eu não dar 10 para esse filme, pela história original, que apesar que eles foram até processados por uns... Criadores de um seriado bem antigo que alegam que várias ideias desse filme aqui já tinham sido mostradas nesse tal seriado. E o estúdio lá acabou achando melhor pagar uma indenização e colocar os créditos para eles também. Mas o James Cameron até hoje afirma que ele não teve né, influência nenhuma desse seriado. Mas como o estúdio resolveu fazer esse acordo ele não pôde fazer nada. O elenco foi muito bem escalado, tendo destaque as atuações brilhantes do Arnold Schwarzenegger, do Michael Bean e da Linda Hamilton, e sem contar os outros personagens secundários. Bom, então é isso daí, agora eu vou começar a dar spoilers e analisar com mais detalhes a história do filme. O filme começa mostrando cenas de uma guerra entre as máquinas e a resistência humana, E mostra também os letreiros e aquele texto que eu narrei no início desse podcast. Aí começam os créditos iniciais, embalados pelaquela trilha marcante que dá o tom do filme. De um futuro apocalíptico, dominado pelas máquinas. Aí depois já aparece Los Angeles, 1984, 1h52 da madrugada. E um cara que está controlando o caminhão de lixo, percebe ali que o caminhão desliga do nada, ele vai tentar ligar de novo, ele não consegue, aí começa ali uma tempestade com raios e uma ventaninha absurda, aí ele sai ali do carro assustado e vai ver o que está acontecendo, aí a câmera já foca no Arnold Schwarzenegger levantando ali, pelado. Então acho que para quem assistia esse filme aqui, na época, deve ter deve ter entendido nada ali né? na ocasião acho que até no futuro ali né da, da franquia acho que eles até explicam o porquê né? o, os viajantes aí no tempo só conseguem viajar né totalmente nus ali. aí o Arnold Schwarzenegger levanta ali né com aquele interpretação dele dando a entender ali que poderia ser um monstro ou uma máquina que com o decorrer do filme a gente vai Descobrindo. Aí depois já corta ali, né? Uma cena de três punks. Dando uma zoada ali, né? Dando uma olhada ali naqueles espécie de uns binóculos gigantes. Acho que é bem, deve ser bem comum ali nos Estados Unidos. Aí eles avistam ali, não. Né, um cara pelado andando em direção a eles, os caras tudo rindo lá. E uma curiosidade é que um desses gangsters. É interpretado pelo ator Brian Thompson, que futuramente interpretaria o vilão do filme Stallone Cobra, e também o Shao Kahn do Mortal Kombat 2 Aniquilação. Os ah, caras continuam tirando sal. Né? Ah, boa noite para um passeio. Aí o Arnold Schwarzenegger o Arno Schossneg, não, né? O Exterminador ele repete né? o que, que os caras vão falando. Ah, uma boa noite para um passeio. E já vou fazer um parênteses aqui que a dublagem clássica é uma bem antiga, que não saiu em DVD nem em Blu-ray, mas se vocês procurarem pela internet, vocês vão conseguir achar para baixar, e até quem dubla o Exterminador do Futuro é o mesmo ator, que eu não vou me recordar aqui o nome, que era um narrador bem famoso ali dos anos 80 e 90, que narrava os trailers de cinema, né? Aquela voz de... Uma boa noite para um passeio. Não vou conseguir imitar. Mas ficou legal pra caramba a voz dele aqui. Nessa dublagem. Então já fica essa minha recomendação. Para quem não assistiu essa dublagem clássica. né? Bom, aí né. Um dos caras... Você engoliu um gravador. Aí o... Terminator. Suas roupas. Eu preciso delas agora. os caras... Porque você não vai se ferrar. né O cara vai tentar enfrentar ali no Terminator, já toma ali um pau, aí tem uma cena de tão absurda, chega a ser engraçado, e é uma sacada sensacional para já mostrar logo de cara a força absurda desse personagem interpretado pelo Arnold, né? o cara dá um um soco ali que atravessa atravessa o peito do cara ali, né? cena pesada e trash ali, né? a mão do cara parece... Furo, o cara ali, né? Pra você ver a força absurda ali, né? Putz, aí joga um cara. É um dos caras que ainda consegue sobreviver, né? Ah, né? Se assustar, aí já vai tirando a roupa. E entregando para o Terminator. Aí mostram uma outra parte da cidade, uma espécie de um beco, todo ferrado. E tem até um mendigo dormindo. E acontece novamente aquela tempestade, aqueles raios. E aparece um outro cara caindo ali, né? não sei se era do céu ali, do alto ali, se espatifando no chão ali. O cara também estava pelado, que é o personagem Kylo Reese, interpretado pelo Michael Bean. E eu até cheguei a ler aí, em algum lugar que o próprio ator ficou impressionado que nessa cena não é ele ali né que faz caindo, né foi o dublê dele. E o cara realmente ele subiu numa... Espécie de plataforma e pulou e caiu ali, né? No concreto, com tudo ali. Então, o trabalho de, desses dublês aí são realmente algo para se aplaudir e, e provavelmente os caras acabam se machucando feio, né? Dependendo da cena. Porque, porra, cair ali com tudo ali no concreto é complicado, né? Aí o morador de rua fala para ele: Ah, você também não viu uma luz brilhante por ali? Aí já corta o um outro plano ali dos policiais chegando de viatura. Ah, aquele cara ali, né? Parado. Aí aparece ele colocando uma calça e fugindo. As policiais tentando ir lá. E o, o mendigo lá falando para ele. Ah, aquele desgraçado. Roubou minhas calças. Não dá para entender. Aí começa a perseguição frenética ali, né? Do, dos policiais correndo atrás deles. Os caras tentando fechar ali o... Beco, né? um na viatura e outro correndo atrás, aí ele consegue entrar numa loja ali, de departamento, que acho que vende várias coisas, dentre elas roupas, ele né, acaba se vestindo lá, aí já dá pra ver também como eles utilizam o próprio filme para fazer ali o merchan, acho que provavelmente do, dos patrocinadores, que foi a Nike, né, mostra ali um, um plano bem fechado ele colocando um tênis branco da Nike Aí encurtando a história Ele consegue despistar o, Os policiais E ainda consegue roubar Uma, uma arma, uma dose ali do Da viatura E consegue passar desapercebido E fugir Aí depois Somos apresentados a Personagem Sarah Connor Que vai ser uma das protagonistas deste filme Que está Tendo um dia ruim no trabalho dela que ela é uma garçonete... Tá bem cheio lá o estabelecimento... Ela acaba se atrapalhando alguma coisa... E algum, com alguns pedidos... E tem aqueles clientes chato pra cacete... E um dos molequinhos também... Dá pra completar... Pega uma bola de sorvete... E coloca no bolso do vestido dela... Aí também... Logo na sequência tem outra cena... Bem legal... Que aparece o Terminator já com... Com as roupas que ele... Pegou daquele punk... Dando um socão no vidro de um carro e fazendo uma ligação direta e saindo fora. E uma curiosidade para essa cena é que ela foi uma das últimas filmadas para esse filme. Eles já estavam já com o um orçamento meio baixo. Tanto que diz a lenda que foi até o próprio James Cameron que, que acabou manejando a câmera. Né? E eles. Tiveram que tentar fazer isso daí o mais rápido possível. Porque eles não tinham pegado autorização com a polícia. Porque geralmente quando vai fazer essas cenas externas. Tem que pegar autorização. Então eles fizeram na raça ali. E se arriscaram. Aí aí depois temos outra cena também. Sensacional desse filme. Que aparece o Terminator. Chegando lá numa loja de, de armas. Aí o Terminator vai fazendo os pedidos, né? Calibre 12, carregador automático, uma 45 cano longo com mira laser. Aí o vendedor, né? Com aquele papo, né? Típico, né? Dos caras que querem né? mostrar que entende pra caralho e vender o produto. Ah, essa arma aqui tem mira né? automática, só colocar o dedo no gatilho, que não tem como errar, né? Aí eu... Ah, mais alguma coisa? Ali um rifle de repetição calibre 40. Aí o vendedor, ah, isso daí é só sobre encomenda, né? Aí eu terminei ah, uma UZ 9 mm aí, aí o vendedor, ah, oh, você entende de armas, né? Aí pegando lá, ah, então, qual que vai ser ali? Todas. Aí, aí ele, ah, pô, hoje eu vou fechar cedo, né? Aí o Terminator já vai colocando já uma munição em uma das armas. e o vendedor, você oh, não pode fazer isso, ele, errado. E o... Uf, puta, dá um tiro no cara, queima a roupa. Puta, bagulho brutal, né? Aí também, já na sequência, né, aparece o Terminator entrando ali numa das cabines telefônicas. Na década de 80, até na década de 90, era bem comum, né? Quem é mais novo no, nem vai lembrar direito, porque hoje em dia tem pouquíssimos orelhões por aí e quase ninguém usa, né? Porque hoje em dia nem faz mais sentido porque quase todo mundo tem celular. Bom, mas enfim, né? Naquela época lá. Era bem comum e algo que. Quando eu assisti esse filme, eu até ficava meio. Pô, caramba, eles, nos Estados Unidos eles deixam lista telefônica, né? Nos orelhos. Imagina que no Brasil, se deixasse uma lista. ia aparecer 30 depois. Ó, né? ele procura lá, né, por Sarah Connor e ele aparece uns 3, 4 nomes lá, não me recordo exatamente. E ele já vai em uma das casas, né? É outra cena também, insana e. Brutal, né? O cara, o Terminator toca, aí ela atende uma mulher ele, Sarah Connor, Ela sim. O cara já regaça a porta ali que tava presa com, com aqueles trinco E dá um tiro na mulher ali. Puta, sem piedade. E a interpretação do Arnold Schwarzenegger tá sensacional, porque parece mesmo que é uma máquina ali sem é, expressões de. Expressões humanas nenhuma, né? realmente parece que é uma máquina mesmo. Aí encurtando um pouco a história, Sarah Connor acaba vendo pelo noticiário que que uma outra chará dela tinha sido assassinada e ela acaba ficando com medo. E acho que já era a segunda que tinha sido assassinada. né? Ela já começa a ficar com o pé atrás. Aí o Kylo Ren tem praticamente a mesma ideia do Terminator, de procurar a Sarah Connor pela lista telefônica e ele acaba encontrando e seguindo ela em uma determinada noite que ela estava andando ali pela cidade ela percebe que está sendo perseguida e fica com medo e entra numa discoteca. E ela vê também lá, né, em outro noticiário, né, a, a polícia falando ah, Saracona, né, ligue para a gente né, que nós iremos te ajudar. Aí ela liga né, para a delegacia e fala, ah, eu acho que eu estou sendo, sou Saracona, né, acho, acho que estou sendo perseguida, aí o policial fala, ah, né, me passa o endereço que vamos aí te buscar, aí ela fica naquela apreensão, e o Terminator também acaba achando ela, e entrando lá na boate, e aí tem outras cenas ali espetaculares, né que o Terminator vai se aproximando dela, e já vai sacando a arma, para dar um tiro ali, a queima a roupa, e... só que o Kylo Reese chega a tempo, e começa a fuzilar ali o... O Terminator com uma 12, né? E, uh, 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 e o cara levanta, né? Aí ninguém entende nada, né? Pô, como o um cara tomando várias tiros de 12 ali, né? Ainda levanta. E ela, aí o Kylo Reeds, né? diz: Ah, vem comigo se você quiser viver. Né? Aí já fica outro parênteses aqui. Essa, essa frase aí acabou sendo é, reprisada. Até encheu o saco durante a franquia, né? Parece que todos os filmes começaram a reprisar essa, essa frase como do I'll que vai aparecer mais pra frente, que eu vou comentar depois com mais detalhes, né? Então, ó, já fica uma crítica adiantada aqui do, de como eles começaram a utilizar toda hora essas mesmas frasezinhas e perdendo a graça, né? Bom, mas enfim, ó, o foco aqui é o primeiro filme. Aí ela vai ali, né? Não entendendo nada, totalmente traumatizada e abalada com a situação e coloca ela no carro lá e começa né a fugir o Terminator vai atrás. uma perseguição insana. Para não ficar um negócio tão maçante, tanto para vocês que estão escutando como para mim que estou falando, vou agora relembrar algumas cenas mais marcantes e pode ser que fique até meio fora de ordem. Não, não tem como não citar aquela cena que, que o Kylo Ren já estava preso, Aí o pessoal tudo interrogando, ele é tido como louco, né? Porque tem como acreditar numa história tão absurda que ele tá contando, Mas a gente que tá assistindo o filme sabe que é verdade, né? Ele vai contando, né? né? O vim do futuro para salvar né? Sarah Connor, porque ela vai dar a, a luz para o, o John Connor, que vai ser o líder da resistência. E os caras né? atrás do vidro lá, dando risada e o... E o psiquiatra lá ainda dando corda, né? Ah, então é isso e então, tal. Né? Acaba sendo engraçado e triste ao mesmo tempo. Né? Até aí o Terminator chega, né? Para lá na delegacia. Ele, ah, eu gostaria de fa- falar com Sarah Connor. Ele, ah, já passou da hora da visita e tal, né? Aí ele olha assim, né? Que pra lá e pra cá. Aí a frase né, que fez né, a carreira... Não que fez a carreira, mas todo mundo lembra do Arnold Schwarzenegger e virou motivo de, de chacota. né? Até o próprio Arnold Schwarzenegger utiliza essa frase agora toda hora. Né? E pra mim até uma falta de respeito né, em determinadas ocasiões que eles utilizam isso. Daí, né? Ali, I'll be back. E o negócio acabou sendo engraçado, ao meu ver... A minha interpretação é por dois motivos, né? um por causa do sotaque dele, que para quem não sabe ele é austríaco então é um sotaque para os americanos que é engraçado né? guardado as devidas proporções, ele é como é, tipo argentino algum latino que não vai tentar fa- falar em português e fica com aquele sotaque, por mais que o cara fale bem português, mas acaba né ficando um sotaque, ou aquele jogador do Petkovic, né? O cara até fala bem português, mas tem um sotaque que acaba sendo engraçado, em né? Algumas coisas. É mais ou menos isso, né? E outra coisa é que ele fala, né? Albi e... E, e o policial é um da mínimo, e depois ele volta invadindo ali a delegacia com um o carro ali, né? Uma cena insana. Aí tem, né? Todo tiroteio ali, o cara matando geral ali, ó. O Terminator. Aí o Kylo Reese ainda consegue fugir ali também. Consegue salvar novamente a Sarah Connor. Aí também tem aquelas cenas já mais românticas, né? Entre aspas, né? Porque com a situação toda aí é difícil achar algum romantismo ali. Né? Que eles acabam, né? Até tem, né? Porque ele acaba se declarando, né? Pra ela, falando que ah, ele sempre... Ah, eu sempre amei você porque o John Connor me deu essa sua falta, Eu fiquei sempre imaginando, né? O que você estaria pensando, né? E essa foto aí também tem outra história bem legal... É uma outra sacada que pro final do filme vai fazer bem mais sentido ali, né? Que é fazer o Link, né? Aí, né... Tem a grande revelação do filme, né? Que é algo ali que a gente acaba sempre pensando ali, né? Que quem é o pai do Kylo Reese. Do, do John Connor é o Kylo Reese. Então fica aquela pergunta, né? Como, né? Isso é possível, Um cara que, que era do futuro e conhecia o John Connor voltou para o passado e acabou engravidando a Sarah Connor e assim ele acabou se tornando o pai do John Connor. né? Então é um negócio que dá um nó na cabeça né? e não faz tanto sentido. né? Mas é um filme. né? E fica também a pergunta para vocês, qual é a interpretação? né? É possível uma coisa dessa? Sei que é uma ficção, né? mas para mim é um negócio estranhíssimo. né? Mas é algo... Uma boa ideia, né? Porque, como eu falei, né? Traz toda essa reflexão e esse nó na cabeça e fica essas perguntas aí que não, às vezes não tem uma explicação lógica, né? E outra cena que eu tenho que falar aqui que foi bem marcante para mim, acho que com certeza para várias outras pessoas, é quando o Terminator está bem avariado e ele tenta se autoconsertar né? então ele arranca um dos olhos. E o um negócio engraçado aqui. É eu lembro que eu não era criança. Acho que eu devia estar na primeira série. E eu nem sabia da existência desse filme, Exterminador do Futuro. Nem sabia do que, que se tratava essa história. E um amigo meu lá da escola falou... Pô, você já assistiu né, um filme do Arnold Schwarzenegger? Que ele tira um olho. Aí eu, pô, tira um olho? É, ele chega lá na, na frente do espelho... Enfilma a faca e arranca o olho. E, pô, eu não fiquei. Quem imaginando aquilo lá na cabeça, Imagina, não. Uma criança imaginando uma cena dessa. Sem saber o contexto, né? Que ele estava interpretando um ciborgue. Então eu pô, ficava com medo, né? Pô, que filme é esse, né? Pô, não, nem quero ver esse filme. E anos depois, só na minha adolescência. E se não me falha a memória, o primeiro Terminator que eu assisti foi o 2. Né? E depois que eu fui assistir o 1. Um, aí que eu vi essa cena, eu me lembrei dessa história que eu que eu tô falando para vocês, né? Do meu amigo falando. Ah, o Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. É então só, <risos> só uma curiosidade. Outra cena também que não tem como não citar, que é sensacional e engraçada pra caramba, né? Que é quando o Terminator está ali, né? Dentro do, do quarto ali do hotel, olhando ali ah, uma agenda da Sarah Connor. Aí vai lá, né? Um, Morador ou Douro lá do hotel, não me recordo, batendo lá, enchendo o saco, falando uma pá de groselha. Aí aparece lá né, o, a visão ali do, do Terminator, né, que tem todo um computador ali, aí possíveis respostas, né? Sim, não. Aí tem uma das <risos> possíveis respostas e tá lá, né? Aí ele até fala, né? Fuck you, asshole! E pra quem não sabe, seria mais ou menos, né? Vai se fuder, seu cuzão, seu bunda mole. E aí na dublagem, né? Como não pode colocar palavrão, principalmente na, naquela época, né? E colocaram, né? Vai se danar, otário. Aí já perde, não? Né? O sentido e a graça, né? Aí temos outras cenas ali também muito bem feitas e marcantes, né? Já pro final do filme, que tá tendo toda aquela perseguição e tem aquela explosão do, do caminhão, é que essa cena do caminhão aí, pra minha surpresa, depois vendo um documentário que tem no Blu-ray, de, de, dos bastidores desse filme, que essa cena aí do, do caminhão, eles tiveram que fazer uma explosão com uma... uma espécie de... de uma versão reduzida, né? parece um brinquedo, né? Mas do jeito que eles filmam ali, parece que é verdade. Aí só depois, agora, né, que eu sei já dessa informação, vendo com mais atenção ali, a cena até dá pra perceber um pouco ali, né? Mas aí eu volto a dizer, né? Eu, Eu acho um trabalho muito mais bem feito e mais convincente como era feito a moda antiga com essas maquetes, né, com versões reduzidas, do que CGI, principalmente aquela bem mal feita que parece cenas de Playstation 1. Aí tem aquelas cenas ali né, né, que parecem de filme de terror mesmo, né, que o Terminator vai sendo né, enfrentado, todo queimado, e depois vem só o esqueleto ali de metal, né, que, que era do, do pesadelo do James Cameron, que acabou né, saindo ali a, o pontapé inicial para o roteiro desse filme, como eu já comentei ali no início do, desse podcast. Aí, infelizmente, né, tem aquela cena também triste pra caramba, né, do Kylo Reese que acaba morrendo, né, e a Sarah Connor ali também tendo que enfrentar ali o, o que restou ali né? do, do esqueleto de Terminator, mesmo ele perdendo ali as, as partes das pernas ali, né, e ele ainda continua ali, né? como eu falei, parece um filme de terror, né, que não morre, né, quando parece que vai morrer ele ressurge, né, e na cena ali naquela fábrica de, de máquina, né, que eu revendo esse filme só agora, acho que eu cheguei, né, a uma outra curiosidade, né, que provavelmente quem assistiu o filme Brinquedo Assassino 2 vai lembrar daquelas cenas do final que o Chuck também já tá todo sem perna, e todo ferrado, indo atrás do Andy numa fábrica também, né, de brinquedos. Então acho que foi, né, uma inspiração esse filme do Terminator para aquela cena do Brinquedo Assassino 2, né. Pode ser, né, tá, é bem provável, né aí né, ela consegue né vencer ali né esmagar o, o exterminador numa prensa ali da, da fábrica aí o pessoal socorre ela tudo aí temos depois aquela cena né final ali né que ela já está com a barriga já crescendo né, da gravidez aí para num posto né aparece um molequinho lá e tira uma foto é né Daria para me ajudar, comando essa foto, não e compra, e aí a gente constata que aquela foto que ela acabou de tirar, é exatamente a foto que o Kylo Ren carregava com ele, né, então né, já faz o, o link ali, né, como, como futuro. Então, é um filme excepcional, volto a dizer, é nota 10 para ele, é o meu preferido de toda a franquia, apesar de eu gostar também bastante do 2, mas esse daqui ainda pra mim é o filme definitivo do, dessa história né, do Exterminador do Futuro. E eu também quero aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço em especial a um dos meus inscritos, que é o Antônio Moacir, que mora em Serrinha, interior da Bahia, que já há um bom tempo está me pedindo para eu fazer análise da franquia Exterminador do Futuro. E finalmente está aí, né? Então, para as pessoas que estão sempre me mandando sugestões, fica meu agradecimento e na medida do possível eu estarei atendendo. né? Pode ser que demore pra caramba, mas como eu falei, né? na medida do possível estarei fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conhece, dá uma fuçada no meu canal que tem várias outras análises de vários filmes clássicos e filmes atuais e outros assuntos relacionados à cultura pop. Clique no sininho para receber todas as minhas atualizações. Peço também a ajuda de vocês para compartilhar no seu Facebook essa análise ou alguma outra que vocês tenham curtido. E até a próxima. E como diria o Arnold Schwarzenegger pela milésima vez, I'll be back.